0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。南加州洛杉矶附近 Orange County 的一间台湾人为主的基督教长老教会，于十五号，也就是周日发生了枪击事件，造成了一死五伤，震惊了全美国，也轰动了华人社会。这起枪击案之所以引人关注，有几大因素。首先，当然就是又是一起大规模死伤的枪击案。其次呢，就是凶嫌跟被害人全部都是台湾背景。而接下来更引人关注的是，因为根据调查，凶嫌虽然来自台湾，但却对台湾的政治强烈不满，也曾经参与过促进两岸和平统一的社团活动。这两天呢，有很多的人在社交媒体朋友圈里面讨论这则新闻，有一些看英文媒体报道的朋友搞不太清楚，为什么英文媒体说凶手来自台湾，但却又是中国背景。而这个人又为什么大老远从 Las Vegas 跑到洛杉矶那儿一个不认识的教会里去杀人？接下来老张就要为您简单的说明一下，然后进入今天的主题。根据目前披露的消息，这位现年68岁的凶嫌周文伟，其实就是在台湾所谓的外省人第二代。换句话讲，他的父母是1949年前后从中国大陆到台湾定居的，而他自己呢，则是在台湾出生长大的。如果您对于台湾的历史或者政治有所了解的话，就会知道外省人在台湾是非常尴尬的族群。一方面，在国民政府统治台湾的初期，外省人牢牢地掌握了政权。台湾其他的族群，包括以闽南人为主的所谓本省人、客家人，乃至于原住民等等，当年有不少都受到了外省人为主的国民党政府一定程度的打压，使得外省人成为这些族群心目中的剑靶。但其实，绝大多数的外省人也都是平民百姓或者是一些士官兵，真正的权贵只是少数。而随着台湾政治逐渐的本土化，为历史翻案的风气日盛，当年国民党白色恐怖的案例不断的被挖掘出来，更使得“外省人”三个字隐隐然成为迫害本土社会的原罪。之前有一个很流行的词汇叫做“省级情节，就是拿来形容这种现象。简单讲，绝大部分同样处在威权统治之下的外省人，因为来自中国大陆，变得里外不是人。当然，这当中心存优越感、看不起本省人的外省人呢，还是有。但是，随着时间的推移，绝大多数的外省人与他们的子女，也就是所谓的外省第二代甚至第三代，都已经认同台湾了。只是因为他们的生长背景乃至于语言、文化、思想上，可能跟台湾本土文化还是存有不同程度的差异，因此融入的程度也不一样。而个别人也可能因为自己有一些独特的遭遇，所以在省级或者政治认同方面想法也比较极端。根据截至目前为止媒体的报道，周文伟他可能就是一个对台湾本土主义存有极端偏见的人。他现年六十八岁，跟最年轻的外省第一代相差不到十岁，因此对于台湾自从一九四九年以后的变迁，肯定有非常深刻的体会，乃至于会有他自己的想法。至于为什么他大老远的跨州去攻击素不相识的长老教会的会友呢？如果对台湾的政治跟宗教有一些了解的话，就会知道，源自于苏格兰的基督教长老教会是最早期派遣宣教士到台湾的宗派之一。长老会的传教士深入台湾的基层，绝大多数台湾的长老教会都是用闽南语，就是台语聚会，也会使用台语罗马拼音的圣经。此外，长老会传统上比较关注社会跟政治议题，对政治参与比较深。台湾从早期的党外运动，一直到后来的民进党等等本土政党的发展历程当中，长老会的人士都扮演非常重要的角色。也就是说，周文伟可能是出于对台湾本土意识乃至于政治上的台独思想等等有强烈的不满，因此啊，他才会以台湾人成立的长老教会做于他作为他攻击的目标。老张刚刚提到这些背景资料，相信有不少观众朋友原本就已经或多或少知道了。而老张接下来要谈到的呢，则是今天节目的核心，也是希望我们旧金山湾区乃至于海外的侨胞能够仔细思考的。老张曾经看过一篇关于社会文化的学术文章，提到在传统文化的保存方面，旁支的族群往往会比主流的族群来的要更完整。比如说，很多传统中文的词汇用法，在台湾或者大陆可能都已经失传了，但是却可以在马来西亚、印尼等东南亚华侨的社会里找到。像是我们旧金山华埠也保存了许多早年的宗祠跟传统仪式，就是因为当一个族群它移居海外之后，一方面它必须要适应当地的文化，另一方面呢，却也会极力的去透过保存原有的文化来凝聚整个族群的向心力。相形之下，本来就是主流的族群呢，他就不会出于这种危机意识而刻意的去保留原有的文化，而是放任他们的文化自然发展。也就是说，侨居海外的族群，其传统文化会偏向于更传统，或者说是接近于停滞。文化方面是这样，政治社会的认同其实也差不多。周文伟在1990年代曾经在台湾教过大学，后来他就移居美国，并且还拥有许多的房地产。他在2012年还曾经因为被恶房客打成重伤上过报纸。换句话讲，他已经不是新移民了。刚刚老张提到过，侨居海外的族群会因着种种的原因，在文化与传统上更新缓慢甚至停滞，而这种情况呢，也会体现在对家乡、对祖国的政治认知上。多数侨居海外多年的人，对于家乡的政治、社会的认识，往往都是透过媒体所赋予的印象。但是，随着社会的两极对立，加上媒体的煽风点火，使得很多原本立场就比较坚定的侨胞，他更容易走向极端。如果您目前也是旅居海外的侨民，不管您是来自中港台、新马泰还是什么地方，您不妨利用几秒钟时间回想一下。您对于家乡的政治现况是否也会感到很忧心？而您如果跟家乡亲友联系，谈到政治议题的时候，是否有的时候啊，家乡的亲友会告诉您说：“哎呀，其实没有那么严重。”大概两个多星期之前，老张跟几个以前一起在广播电台主持节目的老同事吃饭，其中有一位他每年都要回台湾探望父母两三次，才刚刚从台湾回来的朋友啊，当我们聊到台湾新冠疫情的时候，他就说。其实台湾一般民众都已经习惯了一些防疫的措施，生活上并没有太多太多的变化跟恐慌。但是因为媒体每天都在炒一些防疫措施衍生出来相关的政治议题啊，所以我们海外侨胞看起来会觉得说，台湾民众似乎已经恐慌到仿佛世界末日来临一般。但是他自己啊，就算在疫情期间也经常的回去，而他亲身的感受却跟我们这些盯着媒体报道的侨胞呢，可以说是很不一样。政治议题也是同样的道理，很多政治立场原本就比较强烈的侨胞朋友，对于政治的认知多半是以自己多年前的记忆为基础，加上从新闻媒体乃至于网络转贴的报道评论所推演出来的。到海外多年还会非常关心家乡政治的人呢、啊，多半在当年就曾经有比较不愉快的经验，所以主观上的认定会比较强烈。再加上现在许多媒体的报道的风格呢，都是唯恐天下不乱，网络社群转发的帖子更有许多是来路不明、真假难辨，甚至别有用心的。在这种种,种的因素之下，五六十岁或以上长期旅居海外的侨胞，对于家乡政治的认知啊，有可能跟现实状况有一定的差距。一方面是由于自己的经验已经过时，另一方面则是被过分的煽动的言论所误导。而这些政治上比较狂热的侨胞，也有人会因为基于对当权者的不满而去加入另外一个阵营的社团。这种现象其实不只是两岸统独方面的议题了，许多国家，好比说我们美国好了，其实呢这也蛮普遍，就好像在选举的时候啊，很多人是基于讨厌某个党甚至该党的某个人而去投给另外一个党，而未必是因为认同另外一个党的政见或者是候选人。因此啊。外界也不需要因为周文伟曾经参加过这个合统会的活动，而觉得枪击案跟和平统一促进，甚至于中共政权呢有必然的因果关系。有报道提到，这一次枪击案的这个凶嫌周文伟啊，在2012年被房客打伤头部之后，性格出现过明显的变化，这有可能是促使他走极端的因素之一，但有待当局的调查与专家的分析评估。而根据老张的推测，那家跟他素昧平生的教会，多半只是因为是一个讲台语的长老会，所以被他选中。教会本身并没有什么特别的问题。换句话讲，这起事件跟美国不时会传出的一些极端分子随机枪击案，本质其实没有两样。但是，不管是海外的华文媒体，或者是台湾的中英文媒体，却有可能会为了要迎合大众的口味，甚至基于自身特定的政治立场，而在统独这方面琢磨，甚至于加油添醋。就像老张刚刚提到的，关于他参加过合统会活动的相关报道跟暗示那样。因此啊，当我们在吸收新闻资讯的时候，也一定要留意的分辨，不要轻易的随之起雾。